0: Hallöchen, willkommen bei Konkurrenz 2.8, bei der, ähm, man sagt ja, 80. Folge von diesem Podcast. Wenn, wenn das Jahre wären, die wir verheiratet wären, Max, dann ähm, wäre das unsere Eichenhochzeit. Das ist nämlich der, das 80. Das habe ich gerade nachgeschaut. Das 90, 90 Jahre sind Marmoren und 100 sind Himmelshochzeit. Aber wann ist man denn eigentlich mal 80 Jahre verheiratet? Das ist noch nie passiert, oder? Ich glaube auch, das ist noch nie passiert auf der ganzen Welt. Ja, ähm, aber Millionen Jahren. zur Sicherheit haben die sich das schon ausgedacht, vor irgendwie 200 Jahren, als ähm, die Hochzeitsjubiläen auf diese ähm, Materialien gemappt wurden. Und ähm, <lacht> <lacht> Ja, aber die, die Sachen sind ja, vor allem die niedrigen Sachen, sind ja totaler Quatsch. Aber wenn ich mal verheiratet bin, werde ich die alle feiern. Vor allem, wenn es irgendwie fünf Dinger pro Jahr gibt. Mhm. Also null Jahre ist ja grüne Hochzeit. ne? Einfach... Einfach sofort. Ja. Und äh, Dreivierteljahr ist die Bierhochzeit sehr wichtig. Dann gibt <lacht> es nach einem Jahr die Baumwollene Hochzeit oder die Papierne Hochzeit. Und nach zwei Jahren nochmal die Baumwollene Hochzeit und nochmal die Papierne Hochzeit. Und nach drei Jahren heißt es einfach Freundschaft. Was ja auch schön ist. Oder die Fruchthochzeit oder die Lederne Hochzeit, die es auch nach zwei Jahren gibt. Und so. Das. Dann gibt es noch Hochpunkte wie. Nach fünf Jahren die Bullenhochzeit oder nach, nach sechs, ein Vierteljahren die Zinnerne Hochzeit, auch Hammelhochzeit genannt. Ja, das kann sich doch keiner merken, ne, mit den Vierteljahren und so. Nach zwölfeinhalb Jahren hat man die blecherne, kupferne, mittlere, Nickel, Petersilien, Veilchen und Zinnerne Hochzeit. Petersilien kenne ich tatsächlich, oh. das habe ich schon mal gehört, ähm, weil wir hatten früher ähm, zu Hause bei meinen Eltern... In dem Pappkarton, wo ganz viele Grußkarten gesammelt wurden, die noch auf Verwendung warteten, ähm, da war in im Deckel so ein ähm, Zettel reingeklebt, wo ein Ausdruck drauf war von so Hochzeitsjubiläen und an Petersilien-Hochzeit, erinnere ich mich, spezifisch. Weil ich es auch bescheuert fand. Und <lacht> natürlich, weil auch ähm, ist, ja halbe Jahre, ernsthaft, also das vergisst man doch auf jeden Fall, oder? Vielleicht werde ich einfach nur ausschließlich Primzahlen feiern. Mhm. Nach 17 oder, Jahren hat man zum Beispiel die Suppenhochzeit. Oder du bist äh, der Typ, der bis dahin so einen Webservice entwickelt, mit dem man sich iCal-Events ähm, ausgehend vom Hochzeitstag für alle Jubiläen schon mal einträgt. Und dann hast du immer ein Geschenkparade und bist total beleidigt, wenn du zum sechseinviertelsten äh, Jubiläum nichts bekommst oder so. <lacht> Das würde dir gut stehen. Ich glaube, ich werde einfach jeden, jedes Jahr so eine große Hochzeitsfeier feiern mit irgendwas wie Oh, noch eine Porzellanhochzeit, ein Glück, dass es die gibt. Nur halt für die, die man normalerweise feiert. Man feiert eigentlich nur die silberne und die goldene, oder? Ja, ich glaube auch. Ja, genau. Aber ich werde halt alles drumrum. Zum Beispiel mit 27 Jahren feiert man ja bekannterweise die ähm, WUM-Hochzeit. Okay. Oder und dann gibt es noch mehr Zinnerner-Hochzeiten, Seifenhochzeiten, Lapis-Lazuli-Hochzeiten. Es scheint was auch keinem Kriterium Himmel. zu folgen, ne? Nee, die es ist ja nicht so, also grundsätzlich die, die man kennt, ist ja irgendwie, ist ja irgendwie, gibt so, ja, Papier, ne, so nach einem Jahr und dann irgendwie gibt es Silber, Gold, Diamant und eigentlich das ist ja, was man feiert, oder? Ja, genau, die, diese 25, äh Vierfachen von 25, die werden auf jeden Fall wertvoller. Ähm, naja, und äh, Diamanten ist nach 60 Jahren, aber okay. ja. Das habe ich noch nicht gehört. Na gut. Ähm, <lacht> Irgendwo zwischen goldene und diamanten Hochzeit sterben nämlich immer alle. Ja. Oh, Fun Fact. Also 25 <lacht> Jahre ist ja Silberhochzeit, aber 50 Jahre ist goldene Hochzeit, aber auch silberne Hochzeit. Und naja. nach 60 Jahren ist auch goldene Hochzeit. Na, ein Glück. Und danach kommt sowas wie Aquamarin und Quecksilber. Ich hasse alle. Wer hat, Welcher <lacht> Spacko hat sich das denn ausgedacht? Das ist einfach nur random Objekt-Hochzeit. Ja. Die Na Radium-Hochzeit nach 75 Jahren. Toll. Das ist unser. Naja, aber 80 Folgen, Daniel. Das ist ähm, kein richtiges Jubiläum, aber man kann es zumindest äh, schon mal irgendwie fünf Minuten ansprechen zu Beginn der Folge, oder? Ja, immerhin auch so, <lacht> ja, auch so cool eigentlich, dass wir überlegt haben, ob wir diese Folge komplett als Rap aufnehmen. So, weil es ja was Besonderes ist. Aber dann ähm, habe ich äh, den Beat gedroppt und er ist weggerollt und ich konnte ihn nicht mehr finden. Das ist ja oft so, wenn man Sachen fallen lässt, dass sie dann sofort die Dimension verlassen. Ja. Also bei, bei Schrauben, bei Reißnägeln, ähm, bei Stiften. Auch einfach so, wenn man am Schreibtisch sitzt und man lässt so einen Stift fallen und dann kauft man halt gleich auf Amazon neuen. <lacht> Oder Bargeld. Das ist auch weg. Wie, ich kaufe doch kein Bargeld bei Amazon. Das nee, ist Quatsch. Das ist Quatsch. Werde mal real. Ja. Mhm. Ich kaufte tatsächlich einen Stift bei Amazon, einen Füller. Und der wurde wieder bei meinem Lieblingsnachbar abgegeben. Und als ich dann heute aus der Hochschule kam und all meinen Mut zusammenkratzte, bei ihm zu klingeln, war er nicht da. <lacht> also muss ich dieses, diesen Moment nochmal durchmachen. Mhm. Irgendwann. Ja. Diese Mischung aus ähm, Erleichterung und Frust, wenn man klingelt und jemand da ist. Oder? Ja. Gut. Ähm, das ist ja auch wie, wenn man ein unangenehmes Telefonat führen soll und hofft, dass niemand abhebt. Aber eigentlich will man es auch hinter sich haben. Ähm, aber das tut, glaube ich, nichts zu Sachen. Wie geht's dir denn sonst? Hast du ja, viel aber zu du tun hast, diese Woche? Du, hast, du hast so recht mit diesen äh, den Telefonaten. <lacht> Allgemein, immer wenn ich irgendwie jemanden anrufen will, dann nehme ich mir ja richtig viel Zeit, mich geistig damit vor, ja. um vorzubereiten. Dann nehme ich irgendwie mal ein Bad davor <lacht> und mache vielleicht noch so ein Sparwochenende mhm. und äh, dann, dann, wenn ich so richtig locker und entspannt bin, dann nehme ich den Telefonhörer in die Hand und dann geht niemand ran und dann mhm. freue ich mich. Aber gleichzeitig ja. bin ich halt, ist man dann wieder völlig unentspannt. Ja. Ähm, ja, ja, erzähl doch mal so von deiner letzten Woche und von ähm, und, und von deinem Zustand gerade. Bist du swamped?
1: Vielleicht äh, zufällig?
0: Max, gut, dass du fragst. <lacht> <lacht> Tatsächlich bin ich ganz schön swarmed. Ich habe ähm, ich habe einen äh, potenziellen Freelancer-Auftrag reinbekommen gestern und habe äh, und habe dann überlegt, wann diese Woche, also ob ich diese Woche damit anfangen könnte und habe dann mal ähm, nicht nur, also normalerweise habe ich hauptsächlich die Hochschulsachen eingetragen in meinen Kalender, weil die unumstößlich sind und halt die Konferenz 2-8-Aufnahme, die sich ja, die sich zwar immer verschiebt, aber die grundsätzlich auch ein Zeitblock auf jeden Fall wegnimmt, den ich nicht mhm. ändern kann. Und äh, dann habe ich, und, und diese Woche am Donnerstag bin ich auf einer Lesung noch abends und dann habe ich das schon mal eingetragen und dann kommt Philipp irgendwie am Wochenende oder also am Freitag und am Samstag und am Samstag habe ich aber auch noch so ein Blog-Seminar und dann habe ich jetzt gedacht, oh, das wird ganz schön knapp und habe dann tatsächlich noch die Zeit, die ich vorhabe, in der Agentur zu sein, eingetragen und ähm, dann plötzlich war meine Woche voll. Und das ist halt auch wirklich nur diese Woche so. Letzte Woche war egal und da kam ich eigentlich ganz gut durch so. Und, äh, und nächste Woche ist ja dann wieder Himmelfahrt und dann auch wieder nichts los. Aber es sei denn, du kommst zu Besuch. Aber mal schauen. irgendwie, irgendwie sonst? Und davor, die ähm, letzten letzte Tage, Woche. was Spannendes erlebt seit der letzten Aufnahme? Ich schon. Ich hab... Ähm, <lacht> das interessiert keinen. <lacht> ähm, am Mittwoch Show. haben wir ähm, Katan gespielt, dieses Brettspiel, das du ja kennst. Katan oder die Siedler von Katan? Siedler von Katan. Ähm, aber viele Leute sagen Siedler dazu und das macht mich ganz wild, weil Siedler heißt doch dieses Videospiel. Also dieses ähm, Echtzeitstrategie-Dings. Aber ist das nicht auch gemodelt nach Siedler von Katan? Nee, oder? Ich dachte, die sind related? Nee, die sind nicht related. Aber recherchiere das ruhig mal, während ich von mal mal. Siedler von Katan erzähle. Jedenfalls sage ich Katan dazu. Ähm, Katan! Ja, genau. Es passte gerade so auf den ähm, auf den Wohnzimmertisch. Und ähm, es gibt irgendeine so App, mit der man sich ein äh, Spielfeld generieren lassen kann. Und es war so halbwegs fair. Und dann ähm, hat es ziemlich viel Spaß related. gemacht. Ja, habe ich mir gedacht. Ähm, aber das spiele ich ja sonst irgendwie nur an Weihnachten und mal im Sommer, wenn ich da bin, länger mit meinen Eltern und jetzt hier so besonders und das hat das das war super und am Freitag sind wir ans Meer gefahren einfach mal so ähm, spontan abends nach Travemünde ähm, an der Ostsee und zwar standen wir erst ewig noch im Stau und dann war es halt schon dunkel und ich glaube ich habe den schönsten Mond meines Lebens gesehen, falls man das so sagen kann, falls äh, es nicht nee, zu bescheuert klingt. Then, das ist immer der gleiche Mond. Ja. Ähm, ich habe den Mond in der schönsten Situation, nee, ähm, ich, also er sah halt am schönsten aus da. Er hat sich besonders schick gemacht an dem Tag. Aber es war schon der gleiche. Ja, es war der gleiche. War groß und rot. Good und old dann, Mond. Genau. Und das war auch äh, total Sind wir schon gut. wieder vom Siedler-Thema weg? Ich, ich, ähm, ja, Gleich. Ähm, kann, kannst du gerne nochmal zurück. Aber hier so, einfach mal ins Meer fahren ist doch großartig, oder? Also ja. wenn man es machen würde, weil Meerluft irgendwie schon was ähm, Besonderes und Schönes ist und man das äh, sehr gut atmen kann. Erzähl doch mal von. Fleur de lutschen. Ich glaube, du meinst Flor de Salle. Erzähl doch mal von. meinst Met Blanche. Was meinst du denn mit Siedler noch? Ähm, naja, ich habe gerade geschaut nach diesem Computerspiel und äh, mich, mich erfreut es ja immer zutiefst, wenn irgendwelche Serien absurde Nummernschemen haben. Ja. Und also auch bei bei den Siedlern. Es sind ja die Siedler, die Siedler 2, also Römisch 2, Veni Vidi Vici, die Siedler 3, die Siedler 4, die Siedler das Erbe der Könige, die Siedler 2, die nächste Generation, die Siedler DS, die Siedler aufstieger eines Königreichs, die Siedler, Aufbruch der Kulturen und jetzt Die Siedler 7. Die Siedler Meine Stadt, ja. Die Siedler Online. Zwei war sicher so ein Remake und dann 5 und 6 haben keine ähm, Nummern bekommen und dann passt es wieder einigermaßen, oder? Aber trotzdem, mit viel gutem ähm, Willen versteht ja. man das Schema, wenn man möchte. Ähm, 2000 XP 7. Ähm, <lacht> Bist da. <lacht> Bist da äh, vergessen. Yeah. Keine Ahnung, nee, sieben passt nie. <lacht> Sieben ist einfach die Zahl, die man nimmt, wenn man vorher schon so ein paar hatte, aber den Überblick Es gibt hat, halt, Es gibt halt vier, und dann, dann gibt es das Erbe der Könige, und dann zwei, und dann gibt es Aufstieg eines Königreichs, Aufbruch der Kultur, und dann sieben. Aber irgendwie sind ah, okay. das zu viele zwischen vier und sieben. Ja, das passt nicht so richtig. Hm. Naja. Und irgendwie mit zwei, dann, damals wunderte man sich ja schon, was das eigentlich soll und ähm, äh, Was soll ich sagen? <lacht> ich bin <sagen>? ah. <lacht> ganz schön swarmed diese Woche. Ja, ich glaube auch. Die, ähm, die Siedler 2 wurde irgendwie so genannt, weil es eben ein, ein, ein irgendwie komplett neues und eine, eine ganz neue Generation so. von mit irgendwie zum ersten Mal mit 3D-Grafik oder so, glaube mhm. ich.
1: Okay.
0: Und ähm, total crazy. Und, und jetzt irgendwie... Und dann nannten sie es irgendwie und jetzt sieben. Nee, das ist doof. Nicht einverstanden damit. Nee, genau. Okay, vergessen wir das. Äh, gestern Nacht, Max, war ich war ich bis um zwei Uhr wach oder so und habe Code für die Agentur refactored. Okay. Darum bin ich so müde. Mhm. Es sei dir ja. verziehen. Okay. Wolltest du noch auf irgendwas hinaus damit? Ich glaube, alles, was ich darüber, alles, wie ich mich darüber aufregen könnte, wäre ähm, verschwendete Zeit. Ja, wahrscheinlich schon. Hast du denn einen Film auf iTunes geliehen? Ja, stimmt. <lacht> Gestern? Max, du kannst hervorragend das, äh, das Themendokument <lacht> lesen. Ich bin nur besorgt, ob du jetzt äh, einschläfst ob und ich jetzt die ganzen die... <lacht> Sachen überspringst oder so. <lacht> Ja, ich schlafe jetzt einfach ein. <lacht> ähm, ich kaufe da. Oh, um, ah, die Zeit, Oh nein. Was denn? kann kein Glas halten. Ich bin zu müde. Oh, alles verschüttet. Nee, nur so Tropfen. Ach. Na, okay. Irgendwie habe ich auch wieder Allergien. <lacht> Was ist eigentlich mit dieser Show passiert? <lacht> Uns bleibt nichts erspart <lacht> von deiner Seite heute. <lacht>
1: <lacht> das stimmt.
0: Okay, also ich habe einen Film geliehen auf iTunes. Ich äh, ging gestern mal in den iTunes-Store, und um zu gucken, was so abgeht. Macht man ja manchmal... Grillenzirpen. <lacht> <lacht> ja, nee, ich habe, glaube ich, noch irgendwas geguckt. Ich glaube, ich wollte sehen, wie viele, ob wir neue Reviews auf iTunes haben. Also dieser Podcast hier. Mhm. Ja, da, Also, ich meine nicht, dass ich hier, aber wenn ihr Zeit habt, könnt ihr ruhig schreibt doch mal eine Review. Stimmt, wir haben ungefähr 50 Folgen nicht dazu aufgerufen. Ja, ne? Schon, ja. schon crazy. Ja, jedenfalls war dieser Film gestern, glaube ich, Film des Tages und jetzt ist irgendwie Film der Woche, sehe ich gerade. Mhm. Fuck you, iTunes. Ähm, und der Film heißt Heiter bis Wolkig und ist eine deutsche Produktion, die ich bereits eigentlich vor Jahren, also 2012, als er rauskam, wo ich überlegt habe, ob ich den vielleicht im Kino sehen möchte. Aber den gab es natürlich nicht in meinem Lieblings-Stuttgarter-OV-Kino, weil das nur englische Filme abspielt. Mhm. Und dann wollte ich aber irgendwie nicht in ein anderes Kino gehen. Das ist okay. Ja, und jetzt gibt es ihn irgendwie für, für rent für 99 Cent. Weil er ja der Film der Woche ist. Ja. Und 99 Cent, Max, ich weiß nicht, ob du, ob du dir vor Augen führen kannst, wie viel das ist. Das ist ganz schön wenig. Das stimmt. Also, ich meine, es kostet irgendwie 10 Euro, ihn in HD zu kaufen und 99 Cent, ihn in HD zu renten. Und ich meine, dafür könnte ich ihn 10 Mal angucken. Ja. Und das will man ja nicht. Man will ihn Eimer angucken. Genau, und wen einmal angucken. Ihn nicht kaufen dafür. Und dann vielleicht in ein paar Jahren nochmal. Ja. Genau. Äh, ja, genau, darum ähm, mietete ich den jetzt mal. Also lean aus. Irgendwie. Und dann lud das herunter. Ähm, warum habe ich das überhaupt ins Themendokument geschrieben? Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus möchte. Warum ist der Film jetzt wieder weg? Ich verstehe das nicht. Der war doch unter Movies. Vielleicht ist deine Ach da, unter Rented. Warum, nee. warum ist er unter Movies nicht unter Movies, sondern unter Rented? Ich weiß es nicht, Daniel. Ich habe noch keinen Film auf iTunes. ist es irgendwie nicht unter Liste, nicht unter Genres, nicht unter Unwatched, sondern nur unter Rented. Mhm. Aber, aber es aber ist doch trotzdem ähm, ein Film. Das stimmt. Naja, eigentlich wollte ich den dann gestern angucken, aber dann musste ich so lange CSS prefactoren. Und dann habe ich ihn nicht angeguckt. Und jetzt, meine größte Sorge ist eigentlich, dass in den 29 verbleibenden Tagen ich auch das irgendwie nicht schaffe, die ein, eine Stunde und 36 Minuten zu investieren. Ja, aber du könntest ihn doch jetzt auf irgendeins deiner Devices ähm, transferieren und dann in der Bahn gucken. Ja, genau. So. Ja. Weil ich bin ein Mensch, der jeder möchte ja ein Mensch sein, der Filme auf, auf, seinen, Handy auf guckt. seinem Handy in der Bahn mhm. guckt. Ja, ähm, ich glaube, als diese Filmrentals vorgestellt wurden und ich noch ähm, aktiv Apple Keynotes geschaut habe, ähm, da haben sie noch gezeigt, wie man Filme Film auch auf so einen iPod äh, Classic transferieren kann, <lacht> um sie dann äh, <lacht> darauf zu schauen. Weil die Live-Filme hat man ja nicht automatisch gesynkt überall, sondern man hat sie immer nur auf einem Gerät und muss sie so hin und her schieben, damit, ja. ähm, damit man sie nicht gleichzeitig äh, mehrmals gucken kann oder so. Was ja irgendwie okay ist. Aber ähm, die Vorstellung auf so einem winzigen iPod Classic ähm, Filme zu gucken, ist äh, völlig absurd. Und ähm, tatsächlich habe ich das aber bis, bis zu einem gewissen Punkt gemacht. Also keine ganzen Filme, aber so äh, Wissen macht A-Folgen habe ich auf meinem iPod Classic geguckt. Nice. <lacht> ja, ne? <lacht> ähm, als ich noch kein MacBook hatte. Und ähm, dann habe ich mir die halt darauf ge gesynkt. Und dann, ähm ja, aber schon interessant, womit wir abgeputtet haben früher, ne? <lacht> ja. Also, ich habe auch viel, ähm, irgendwie Videos auf meinem DS geschaut. Erste Generation oh Nintendo DS mit äh, Supercard und ja. in irgendeinem einem Homebrew-Videoplayer. Und das ging. <lacht> <lacht> Der hatte ja noch eine. Die Auflösung war schlechter als die vom iPod, oder wahrscheinlich schon. Ähm, nee, gleich, glaube ich. Oder so. Also 320 mal 240. Oder genau. ist auch der? Kann gut sein. Also das ist heißt zumindest der, mhm. der Dings. Das ist ja quasi nichts, ne? Wenn man sich aus heutigem Maßstab. Das Wenn man sich so ein, ein kleines Fenster aufmacht, 320 mal 240 groß, das ist ja eine Briefmarke. Ja, das ist halt ein. Ist ja nicht mal ein Viertel vom iPhone-Bildschirm. So ein Viertel vom iPhone-Bildschirm ist ja immer noch ein, quasi ein iPhone-Bildschirm, aber hm. Ja, vom, vom alten iPhone-Bildschirm ist es genau ein Viertel, oder? Vom ähm, iPhone 4. Aber ich kann gerade auch nicht kopfrechnen. Ach so, Moment. Das ist die Hälfte vom, vom alten iPhone, also vom iPhone-3-Bildschirm. Mm, ja. Ja, stimmt. Genau. Also es ist ein Achtel der Pixel auf einem iPhone 4. What? Ja. Das ist ja crazy. Okay. Hm. Das ist ja gar nichts. Na gut. Ähm, aber schön, dass wir uns daran noch mal erinnern konnten. Ähm, Wissen macht A habe ich ewig nicht gesehen, aber ich hätte mal wieder Lust drauf. Macht Wissen eigentlich auch andere Geräusche. Ja. Okay. <lacht> ab und zu, ab und okay. zu Daniel. Ähm, Wusstest du, dass der Nintendo DS 4 Megabyte RAM hatte? Was? Und 67 Megahertz Prozessor. Was? Und darauf äh, lief... Darauf liefen Videos? Ich verstehe das auch nicht. Wir mhm. haben das gemacht. Krass. Hm. Das schockiert mich fast. Ja, ja. Hardware, so jetzt. Oh nein, tatsächlich hatte ja der DS nur ein 256 mal 192 Pixel-Bildschirm. also Zweimal wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, okay. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch nicht so wichtig. Aber gut, dass du es noch ähm, korrigiert hast. Also kleiner als der iPod Classic und noch viel weniger vom iPhone. Ja, und ja. weniger als ein 4K-Fernseher. Ja, das stimmt. Und auch weniger als so eine große ähm, Public-Viewing-Wand, die nee, aus ähm, verschiedenen ähm, Einzelmonitoren zusammengebaut ähm, ist, wo man dann Fußball drauf gucken kann oder nicht, weil man ähm, kein Fußball guckt. Richtig, wenn man nämlich kein Fußball guckt, dann sieht man darauf einfach nichts. Ja, sehr praktisch, sehr guter Filter, den die, die bleibt, da eingebaut äh, haben. Okay, genau. <lacht> ja. Um. Äh, meinst du, zur ähm, bald ist ja die WWDC. Mhm. Meinst du, da kommt ein neuer iPod Classic? Ja. Also unsere Hörer und und auch ich, wir, wir warten ja schon lange auf den äh, neuen iPod Classic. Und äh, nee, Moment, warte. <lacht> Nevermind. mind. Er wird halt immer noch hergestellt. Die lassen den ja nicht einfach sterben und sagen irgendwann, dass sie nichts mehr davon haben, sondern die bauen den ja noch. Sicher? Ja, ich glaube kaum, dass er seit 2010 nicht ausverkauft ist. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber sie, ja okay, sie bauen ihn dann in ganz geringen Mengen, so zwei am Tag bauen sie noch. <lacht> die zwischen den ganzen iPhones dann vom Band da fallen. Ja, genau. Das sind einfach kaputte iPhones. <lacht> Tja, na gut. Ähm, erzähl doch mal weiter, was du hier so dir vorgestellt hast. Nee, ähm, lass lieber mal darüber reden, ob du eigentlich ein Perso beantragt hast. Ja, vielleicht. Ähm, nee, ich, auf jeden Fall. Okay. Hundertprozentig. Ich habe hab mich ja seit ungefähr einem halben Jahr ähm, darauf vorbereitet, mhm. dass mein Personalausweis am 4. Juni diesen Jahresauslauf. Ich habe mich sogar schon noch länger darauf vorbereitet. Hast du nicht? Wir haben doch letztes Jahr, glaube ich, sogar drüber gesprochen und du hast dir dann ein Kalender-Event gemacht. Ja, genau. So? Irgendwie so. Ähm, also bestimmt seit fast einem Jahr beschäftige ich mich damit, dass der halt ausläuft. Und ähm, ab und zu denke ich daran, dass ich da dieses Event im Kalender habe, das irgendwie so Ende Mai halt... Ähm, keine Ahnung. Da, da, da sind halt irgendwie so ein paar Tage markiert, an denen ich ähm, mich damit beschäftigen soll. Ähm, oder vorher schon, weiß ich gerade gar nicht mehr, weil ich es äh, gelöscht habe. Ähm, und zwar fiel mir das dann vor zwei Wochen ungefähr wieder ein, dass ich ähm, mal meinen Personalausweis beantragen könnte und habe mir dann so gedacht, ah cool, da ähm, mache ich jetzt irgendwie Passfotos und dann gehe ich Freitagmorgen dahin in, ins Bürgeramt und ziehe eine Nummer und ähm, bin im besten Fall nach einer Stunde fertig und hol dann vier Wochen später, den Ausweis ab. Aber, turns out, in Hamburg funktioniert das nicht mehr so. Es gibt kein Bürgeramt oder Bürgerbüro oder sowas mehr. Gibt's einfach nicht. Sondern es gibt Kundencenter der Stadt Hamburg. Was ja auch, das ist ein toller Name, weil du bist ja, ja, du bist ich, ja nicht Einwohner der Stadt oder Bürger der Stadt oder so, sondern du bist halt Kunde der Stadt. <lacht> Und der Deal mit dem Kundencenter ist, dass man nicht mehr einfach reingehen kann, und eine Nummer ziehen darf. Das haben sie abgeschafft. Ich verstehe nicht ganz, warum. Aber dafür bekommt man jetzt den großartigen Benefit, dass man sich jedes Kundencenter aussuchen kann, in das man geht. Indem man dann Termin macht vorher. Was mir nichts bringt, weil ich in das gehe, was am nächsten an meinem Haus ist. Wie ungefähr jeder, oder? Vielleicht wollen manche auch zu dem, was näher an der Arbeit ist, aber keine Ahnung. Ähm dann dachte ich mir, ja, scheiße, dann mache ich mir halt also einen Termin. Ähm, ist ja nicht groß was dabei. Dann kann ich halt nicht spontan hingehen oder spontan nicht hingehen, wenn ich keine Lust habe oder verschlafe oder irgendwas anderes ähm, ansteht. Ähm, dann habe ich ähm, da irgendwie reingeschaut und es war mehr als ein Monat ausgebucht im Voraus schon an den termin Und die Termine sind so fünf Minuten Slots. Naja, ähm, dann habe ich mir einen Termin gemacht, ähm, im Juni war noch was frei, und zwar am 2., äh, nee, am 3., am 3. Juni. Und ähm, irgendwie, ich, ich weiß nicht genau, ob der wirklich am 4. ausläuft, der Ausweis, aber dann halt irgendwie in den nächsten Tagen direkt danach. Ähm, aber jetzt habe ich mir hier so einen 10-minütigen Termin eingetragen in meinen Kalender. Um 8.50 Uhr am äh, 3. Juni darf ich dann ins Kundencenter gehen mit ähm, Passfoto und alten Perso und den ganzen Unterlagen, die man noch mitbringen muss, die ich noch nicht ähm, genau kenne. Und dann ähm, kann ich mir da einen neuen Personalausweis beantragen. Und ich hoffe, dass das alles klappt, weil, was mache ich denn sonst? Muss ich ja wieder einen Monat warten, bis ich mir einen Termin machen kann oder so? Naja, es ist ja nicht das Schlimmste der Welt, ähm, mal ein paar Wochen keinen gültigen Personalausweis zu haben, behaupte ich mal. Ja, Weil wenn du auch noch einen Reisepass hast, glaube ich, dann ist es sowieso okay, oder? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, also wenn ich einen habe, der gültig ist, dann ist du der sich halt ja nicht, schon irgendwie ausweisen. Genau, das kommt halt. Ähm, also wenn ich irgendwas kaufen will, was ab 16 oder 18 ist oder so, das dürfte kein Problem sein. Ähm, und meistens muss man sich ja auch nicht ausweisen. Und wahrscheinlich würde auch. Ähm, der Kontrolleur im, ähm, in, der, in der Bahn es akzeptieren, wenn ich ihm mein Studententicket und meinen Führerschein zeige oder meinen abgelaufenen Personalausweis, ähm, weil er bestimmt nicht auf das Datum schaut, bis wann der Personalausweis gültig ist. Weil es ist ja immer noch mein Gesicht drauf und es steht mein Name drauf und so. Das wird schon okay sein, eigentlich. Ähm, aber jetzt ärgere ich mich darüber, dass ich, ähm, obwohl ich frühzeitig daran gedacht habe, dass ich das machen könnte und schon so kurz davor war, loszugehen ähm, ins Bürgerbüro und um, um mir eine Nummer zu ziehen. Jetzt muss ich halt ins Kundencenter mit Termin ähm, Das finde ich fragwürdig, diese Aktion der Stadt Hamburg. Und ich habe das sonst noch nicht gehört von anderen Städten, dass es so passiert. Also in Berlin kann man, glaube ich, noch reingehen, einfach so, oder? Ja, ne? Also, ich bin ja kein Arzt. Ja. Aber, ähm ich habe, ähm, also bei uns war es auch so, dass wir, dass, dass Michel für uns alle einen Termin machte. Oh, okay. Und wir dann dahin gingen und das auch, und er eben auch irgendwie schon einen Monat vorher den Termin gemacht hat. Mhm. Und das der früheste Termin war, der noch frei war. Aber ich glaube, es ist auch so, dass wenn man, dass es sich wahrscheinlich ungefähr so verhält wie bei Ärzten, dass du so einen Termin machen kannst, ja. wenn du Lust drauf hast, oder dass es halt so eine Notaufnahme gibt. Das wäre nett. Ähm, aber vielleicht ist ja dann, ähm, ich würde gerne einen neuen Personalausweis beantragen, nicht unbedingt einen Notaufnahmenfall, sondern äh, eher aber wenn sowas du dann wie, schon mal da bist. Äh, ah, ich weiß nicht. Sowas wie, äh, ich, ich brauche, ich muss dringend ähm, mich hier melden in der Stadt, äh, um zum Beispiel mich an der Uni immatrikulieren zu können oder so. Sowas vielleicht. Nee, ich weiß nicht. Also auf der Website der Stadt Hamburg steht halt irgendwie mehrfach, ähm, dass man nicht einfach reingehen kann, sondern zwingend einen Termin braucht und so. Ähm, aber ich ähm, lasse mich auch gerne überzeugen von Leuten, die sich trauen, einfach so reinzugehen. Ähm, vor über einem Jahr, also eher anderthalb Jahre, als ich mich halt, als ich hier meinen Wohnsitz anmeldete, konnte man auch reingehen. Und in der Stadt Glinde zum Beispiel kann man auch einfach so reingehen. Es gibt gar keine Termine. Man ja, zieht, ich glaube, in kleinen Dörfern Nummer. oder so lohnt sich das halt einfach nicht. Ja. Ähm, jedenfalls war mir das alles neu und ähm, ich freue mich schon, einen neuen Personalausweis zu bekommen. Dann irgendwann im Juli oder so, wenn er fertig ist. Ähm, dauert, glaube ich, so vier Wochen, oder? Hast du schon mal einen neuen machen lassen? Nee. Okay. Aber dann dürfte deiner jung. ja auch bald äh, auslaufen, nächstes Jahr oder so. Ja, halt, ja. Ich kenne einige Leute, die schon mit 15 oder 14 ihren ersten Personalausweis hatten. und dann schon mit drei meinen ersten Personalausweis bekommen. naja ist Quatsch. Aber ich glaube, als ich meinen Personalausweis bekommen habe, so mit 16, oder? Wie man das so macht. Da haben auch alle meine Geschwister einen bekommen. Von dem her wird das bei uns allen dann gleichzeitig fertig sein. Das ist okay. Und dann, was ja viel spannender ist eigentlich daran, ist, dass ich dann endlich auf ein kleineres Portemonnaie umsteigen können, äh, könnte. Wow. Freust du dich für mich? Uh, aber da, dann habe ich gar nicht so richtig gedacht, aber du hast natürlich völlig recht. Ja, oder? Vielleicht kann ich das ja dann auch machen. Mhm. Ich habe große Vorfreude darauf. Ich weiß. <lacht> ähm, also dagegen spricht natürlich, dass ich es überhaupt nicht einsehe, Geld für ein Portemonnaie auszugeben. Ähm, ja, weil was macht man denn dann rein? Ja. <lacht> ja, Checkmate. Ist nee, ich weiß ist... nicht. Irgendwie das ist ja kein Kleidungsstück, es ist nicht sowas wie eine Tasche, ähm, wo wo man ohne groß nachzudenken, irgendwie sieht man das eher ein bei einer Tasche, dass sie von guter Qualität sein soll und und äh, teuer ist. Aber bei einem Portemonnaie weiß ich das nicht so richtig. Und ähm, Irgendwie finde ich das wirklich widersprüchlich, dass man Geld in was reintut, was man vielleicht für viel Geld gekauft hat. Ähm, weil man ja das viele Geld auch, einfach so haben hätte können und es woanders äh, reintun. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da sehr merkwürdig. Ähm, ich weiß nicht, wie man Portemonnaies kauft. Ich habe jetzt gerade irgendwie so ein beliebiges, billiges Ding, ähm, was halt nicht das eine Eastpack äh, Portemonnaie ist, was jeder als erstes Portemonnaie hatte. Dieses ähm, schwarze, große zum Aufklappen mit so einem Reißverschluss. Ähm, sondern halt irgendwie Lieder und und es sieht okay aus, aber es ist mir zu groß. Und ähm, ja, ich weiß nicht so recht. Und solange ich vorhabe, an der Uni Hamburg zu studieren, brauche ich irgendwie doch noch ein Münzfach. Und dann bin ich auch nicht so richtig glücklich. Vielleicht ähm, mache ich es dann auch irgendwie so, dass ich nur Scheine in meinem Portemonnaie habe und Münzen irgendwie, ach egal, Jackentasche, YOLO, ähm, <lacht> Hosentasche, äh, keine Ahnung, kann also ich ja. mein, mein Plan ist ja, Scheine direkt auf der Hand zu haben. Immer, ja. Damit ich sie, also einfach so auf meiner rechten Hand. Ja. Damit ich sie dann so weg mischen äh, ja. kann. Einfach und auch, ins Gesicht. Und auch mit Handschlag was übergeben, falls du ähm, ja, jemandem elegant äh, Geld übergeben willst zum Bestechen. Ja, aber ich muss dann halt aufpassen, wenn ich ihnen nicht das Geld geben will, weil ich habe es ja trotzdem in der Hand. Ja. <lacht> Hallo, nein, bitte gib mir meine 80 Euro zurück. Ah. Ja. Naja, was hast leicht. du gerade für ein Portemonnaie eigentlich? Ähm, puh, spannende Geschichte. Ich bekam äh, auf irgendwelche Weisen dieses Portemonnaie vor ungefähr 100 Jahren. Und seitdem benutze ich es. Ja, cool, ungefähr oder? so ist es bei mir auch. Also, Hattest du denn das Eastpack-Ding vorher? Nee, was? Dieses eine Eastpack-Portemonnaie. Was? Kennst du nicht? Was? Ich glaube, ich, ich bin nicht sicher. Doch, Haut. klar. Also, ähm, das können wir mal verlinken. Das, ähm Ach, das Eastwerk-Portemonnaie. Ja. Aber das hatte ich nicht. Okay, ich hatte das. Aber ich bin nicht sicher, vielleicht schon. Das ist halt auch. Aber um, zu ich bin groß. nicht sicher, ob es mir so unglaublich bekannt vorkommt, weil es einfach so viele andere Leute hatten. Ich hatte jedenfalls ein nicht unähnliches, aber vielleicht von einer anderen Marke. Ja, aber das wirst du wahrscheinlich nicht mehr finden, oder? Ja. Nee, ja auf keinen Fall. Ähm, ja, dieses e portemonnaie das erinnerte mich immer sehr an diese Brustbeutel, die man ja auch früher vielleicht hatte. <lacht> du vielleicht? <lacht> ich habe <lacht> mich immer um Brustbeutel gedrückt, <lacht> weil sie so unangenehm und peinlich sind. <lacht> ja, wir hatten einen mit Tabaluga-Motiv. Das war schon okay, aber... Ähm, ja, stimmt, das wäre schon ziemlich cool. <lacht> Den ähm, den habe ich dann auch eher unter dem Pullover getragen. Das war ja nur so zur absoluten Sicherheit, um dann noch so Notfallgeld zu haben, damit man nicht ähm, auf der Straße ermordet wird oder so. Ja, stimmt. Ungefähr so haben sich Eltern das vorgestellt, als sie ähm, einen mit Brustbeutel ausgestattet haben. Da hat nicht mehr viel gefehlt, ähm, um noch irgendwie Trillerpfeife oder irgendwie sowas ja. <lacht> mit dabei zu legen. Die äh, Rape whistle ich hatte, ähm, das ist nicht lustig. Hatte, aber ich, ähm, nö, aber ich hatte früher ähm, auch nie Geld. Man braucht ja eigentlich kein Geld, bevor stimmt. man in die achte oder neunte Klasse kommt ja. oder so. Da war ich einfach bargeldlos glücklich. Mhm. Ich auch. Also ich hatte auch nicht vor, was am Schulkiosk zu kaufen oder so. Nö, das, genau. Ähm, das haben viele gemacht schon so in der fünften, sechsten Klasse. Aber ähm, ich war ja überhaupt nicht im, im Besitz von Geld. Also mein Taschengeld belief sich auf. Lächerlich geringe Beträge. Ja, meins auch. Die, wo ich dann irgendwie, ich glaube, es waren 2,50 Euro pro Woche, die sich ja über das sich überhaupt nicht lohnt, in irgendwas anzulegen. Ja. Ja, das stimmt. Also irgendwie zum Geburtstag kam vielleicht mal ein bisschen was mehr dazu, aber ähm... ja, da bekam ich 3 Euro. <lacht> Eine Bonuszahlung. Naja. Ja, ähm, mein Sohn. <lacht> <lacht> Und so ein Wassereis noch in die Hand dazu. <lacht> in dieser Zellophan-Verpackung, äh, dass man oben mal <lacht> so selber rausdrücken. Ja, genau. Ja, Und ähm, ich habe mich letztens über Kratzeis unterhalten. Kennst du das auch noch? Nein. Das ähm, war in so, <lacht> in so einem ähm, Plastikbecher. Ungefähr das gleiche, also wahrscheinlich exakt das gleiche Eis, was auch in dieser Wassereis-Plastik-Verpackung war. Aber halt ähm, viel davon und so richtig zugefroren. Und man bekam so einen ähm, so Eislöffel dazu, den es ja auch ähm, für vernünftiges Eis in Kugeln gibt. Sonst beim Eismann, Menschen, Verkäufer. Und ähm, das Kratzeis muss man jedenfalls mit diesem Löffel ähm, so aufkratzen, damit das antaut so ein bisschen. Und man kratzt sich das zugefrorene Zeug da ab und es macht ein fürchterliches Geräusch. Und dann hat man halt so ein winziges Fitzelchen Eis an seinem Löffel, das man rausgekratzt hat aus der festgefrorenen Masse und äh, ist das. Und und so ein Becher mit vielleicht, keine Ahnung, 100 Milliliter Eis oder so. Ich weiß nicht, ob das viel oder wenig ist. Kann ich mir gerade nicht richtig vorstellen. Da braucht man schon mal so eine halbe Stunde oder länger, um den zu essen. Bis es dann halt irgendwie doch komplett auftaut und nur noch viel zu süßer Zuckersaft ist. Das hattet ihr nicht? Irgendwie, nee. Sag, nee. Sagt mir nichts, aber es klingt sehr unpraktisch. Ach. Und irgendwas, was Kindern aber total gut gefällt. Ja, genau. Aber Wassereis war auch totaler Quatsch. Und nicht lecker. Zu Hause gab es besseres Eis. Wir hatten so, ähm, also für mich als Allergiekind gab es ähm, die spezielle Vorrichtung, um... Äh, um also da gab es ähm, einfach nur Eiswürfel zum selber Nee. Nutzen. Nee, nee, nee. Ähm, es gab so kleine Eis-am-Stiel-Dinger, die aus einer ähm, Plastikkappe quasi bestanden, Äh, wo man ungefähr 50 Milliliter Flüssigkeit reingießen konnten Und dann steckte man oben als Deckel ähm, den Stiel rein, mit dem man dann... Ach so, aber ist schon selber gemacht alles. Ja, genau. Ja, okay, ja, das hatte ich auch. Und da konnte man halt irgendwie Traubensaft reintun. Oder anderen Saft. Oder anderen Saft, genau. Der ähm, Saft bringt die Kraft, dass das Abenteuer lacht, Max. Was ist das denn? Das Alter? sagt dir natürlich wieder nichts, weil du keine Fernsehserien kennst, weil du keine Kindheit hattest. Ich hatte eine sehr schöne Kindheit, aber du hast die Gummibärenbande verpasst. Ja, komplett. Und ja. das ist ein Teil der der des Songs. Okay. Ich schreibe das mal auf, damit wir das vielleicht irgendwie auf YouTube finden und ähm, verlinken und dann äh, schaue ich mir das später an. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ja gut. Na gut. Ähm, Moment, warte, ich muss, musste ganz kurz googeln, wie der, ich wusste ja nicht mehr genau, was da vor und danach kommt. Und zwar? Genau, äh, lasst euch verzaubern von ihrem Geheimnis, der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Verstehe äh, nicht, das ist Quatsch. <lacht> ja, Max, das ist äh, die, die neue offizielle Konferenz für Acht-Hymne. Nee. <lacht> <lacht> ähm, was denn ja. für Saft? Okay, also pass auf, die Gummibärenwande. So, dass es da diese Gummibären gibt. Also, das sind Bären, die heißen Gummibären, weil sie nämlich besonders gut hüpfen können, wenn sie den Gummibärensaft trinken. Okay. Also, davor sind es einfach so sehr kleine Bären, die so reden können und Kleidung tragen und eigentlich ganz nett sind und so im Wald leben. Wie groß in sind in die ungefähr? Baum. Also, so 10 Zentimeter hoch oder nee. was? Nee. Kleiner? Die, nee, größer. Okay. Die sind wahrscheinlich, keine Ahnung, so. 50, 60 Zentimeter groß, Ach so, würde ich schätzen. Okay. Also sie treffen dann auch, sie treffen irgendwie ab zu Menschen und die sind dann, also ich glaube, sie sind wahrscheinlich so 60, 70 Zentimeter groß irgendwie. Und ähm, genau und sie können diesen Saft trinken und dann so springen und sind dann halt schnell, weil sie so gut springen können, wie Gummi, irgendwas, was aus Gummi ist. <lacht> Ja, und die haben halt diesen unglaublich catchyen Titelsong. Okay. Der auch ein four song ist, übrigens. Wie könnte es anders sein? Ja. Ähm, das, aber ich, irgendwie finde ich das bedenklich, dass sie diesen Saft trinken und dann äh, plötzlich bunt sind und, äh, ja, und wenn, wenn. Das wenn klingt doch total nach Drogen. Wenn Menschen diesen Saft trinken, äh, eher so nach Doping, aber wenn Menschen ja. diesen Saft trinken, dann werden sie super stark. Mhm. Aber der Saft hält bei Menschen nur ganz kurz an, weil Menschen ja so groß sind. Oh, okay. schnell verdauen. Ja. Mutig und freundlich, so tapfer und gläubig. Fröhlich und frech gläubig? kämpfen sie auch für dich. Ja, das ist total crazy, dass dass sie gläubig <lacht> sind. Aber wahrscheinlich reimt sich sonst nichts so auf freundlich. Leben im Wald unter Bäumen und Steinen, in ihren Höhlen, da sind sie zu Hause. Ja. Okay. Na gut. Wollen wir über Präsentationssoftware reden? Um, okay. 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 Jetzt machst Go. du plötzlich solche Geräusche. Yeah. Verkehrte Welt hier heute. Der Gummibär. Ja. Mm. Ja, Keynote, Max, oder? Oder war, was, was ist der Deal? Was, worüber möchtest du reden? Ja, vor allem darüber. Das hat mich total überrascht. Und zwar kam ja irgendwie das neue iWork raus vor mehreren Monaten. Ja, vor 100 Jahren. Ja. Und, ähm, aber zwar sagt immer am Zahn der Zeit. Ja. ja. Die die Sache, Nein, Moment, man ist nicht am Zahn der Zeit. Man am Puls der Zeit. So, okay. Pfaff ja, war. stimmt. Genau. Ähm, die Sache mit iWork ist ja, dass man es das hat, aber man benutzt es nie. Also wirklich ähm, irgendwie jedes halbe Jahr mal oder so. Ähm, stimmt. Also, keine Ahnung, Pages, weiß ich nicht. Ich habe irgendwie, nee, ich weiß nicht, wenn ich das zuletzt geöffnet habe. Ich mache keine Textverarbeitung, nie. Ähm, also wahrscheinlich könnte man irgendwie Rechnungen darin schreiben oder so. Ähm, Numbers, keine Ahnung. Warum? Doch... <lacht> <Nee>. <lacht> Tabellenkalkulation mache ich nicht. Da schreibe ich mir lieber irgendein Skript, wenn ich was ausrechnen will oder so. Ja, aber, mh, also... Du schon? Tabellenkalkulation brauche ich tatsächlich einmal im Monat, um meine Stundenabrechnung zu machen. Ah, okay. Den mache ich so schön in einem Numbers-Dokument, dass ich dann immer painstakingly anpassen muss auf die aktuellen Wochen, und die, mhm. also die Kalenderwochen und das, die, das Datum und ähm, Ja, und aber so. ich weiß nicht, kurzer Einschub zu Tabellenkalkulation, ich habe ständig das Gefühl, dass man Sachen, für die man Tabellen benutzt, eigentlich mit, ähm, mit anderer Software, die darauf spezialisiert ist, was man machen will, viel, viel besser lösen können, äh, könnte. Weil das, was du machst, ist ja nicht wirklich Tabellenkalkulation. Ähm, also gewisser gewissermaßen schon, weil du halt irgendwie Sachen einträgst und am Ende willst du die Summe haben und und weiß nicht was. Aber eigentlich machst du eine Abrechnung über Kalenderwochen. Und ähm, Anstatt, dass du da die Kalenderwochen selbst einträgst und guckst, in welchem Monat das ist und was, wo gilt, für welchen Monat und so. Das ist ja ja alles, klar, um ich ärgere mich auch jeden Monat, dass es, dass genau. es so, also so unintelligent ist ja. irgendwie und dass, dass ich so dumm bin und das nicht ordentlich mache. Auf der anderen Seite sind es halt jeden Monat 15 Minuten Arbeit. Ja, genau. Und und so gerne ich eigentlich grundsätzlich Sachen automatisiere und irgendwie programmiere, am Ende müsste ich ja trotzdem meine Stunden für jeden Tag immer noch von Hand eintragen und das Einzige, was ich ja. nicht machen muss, ist äh, vier, vier Daten eingeben und die dann halt mit diesem Ausfülltool nach rechts ziehen um, und der iteriert dann ja von allein durch, die da durch das ja. Datum durch und irgendwie das dafür dann irgendwie was programmieren, was dann vielleicht HTML ausgibt, das irgendwie dann von irgendeinem Python-Modul zu einem PDF exportiert wird nee, oder so. Da würde auch ich auch nicht machen an deiner Stelle, aber ich ähm, ich würde mich halt umschauen, ob es schon fertig Software dafür gibt oder so. Aber wenn es keine gibt, dann sehe ich es auch komplett ein, dass du das jetzt nicht ähm, automatisieren willst, nur weil es vielleicht nicht optimal ist, dafür Tabellen zu benutzen. Aber was das ich auch stelle, bestimmt auch irgendwie mit Numbers, aber ich will jetzt ja. halt auch kein Programm dann kaufen, das ja. es kann. Das ist Quatsch. Ähm, was ich auch ständig sehe, ist so ähm, Tabellen, wo wo man irgendwie so eine Namensliste hat und jeder soll was eintragen. Das ist ja kompletter Quatsch. Das hat nichts mit Tabellenkalkulation, also mit Spreadsheets oder so zu tun. Das ist, ähm, das ist eine eindimensionale man, Liste. Genau, das ist halt eine Liste. Dafür braucht man eine Listen-App oder was auch immer. Oder eine App, wo halt jeder was eintragen kann. Es gibt ja auch irgendwie Doodle und was auch immer je nachdem, was, was für Zeug man gerade einträgt. Also für für alles irgendwie Google Docs und die Spreadsheets dazu zu benutzen, das ähm, das stört mich total. Und ich bekomme auch ab und zu so Links zu Spreadsheets für, ähm, wer bringt was mit zu äh, Event X. D nee, ernsthaft. Also ich soll dann gucken, ob jemand schon was mitgebracht hat, was ich vielleicht mitbringen will. Also manuell durchgehen durch die... Ähm, Einträge in der Tabellenkalkulation, das ist Unsinn, komplett. Aber irgendwie trotzdem in Köpfen von Menschen verzahnt, dass man das mit so einer Wie würdest du denn dieses spezifische Köptäter Problem besser lösen? Ähm, wer was mitbringt? Ja. Ähm, also wenn ich was programmieren dürfte dafür, dann ähm, würde ich halt die Liste von Leuten haben und jeder kann sich was aussuchen von den Sachen, die auf jeden Fall da sein müssen und die sind dann vergeben oder man trägt noch irgendwie zusätzlich was ein. Das ist halt irgendwie so ein zweispaltiges Interface. Kann ich mir ganz gut vorstellen, wie ich das machen würde und bestimmt gibt es das auch schon. Genauso. Also du meinst, es, die Leute sind ja eh vorgegeben ja. und dann sind die Sachen, die man auf jeden Fall braucht, wie, keine Ahnung, Kaffee, äh, ja. sind auch vorgegeben und dann gibt es halt und dann macht man nur noch so ein Mapping ja. dazwischen und dann können halt Leute noch weitere Sachen hinzufügen. Genau. Okay. Würdest du das anders machen? Ich weiß nicht, das ist ja nicht. Also, es ist schon insofern angenehmer, dass man dann auf einen Blick alles sehen kann, was es gibt, und dann hat man vielleicht irgendwie, sieht man halt irgendwie das Mapping auf die Person ja. oder so. Aber ähm, im, im Prinzip könnte man das ja auch in der Tabellen, in der, in der äh, Google Docs Tabelle machen, indem man einfach statt die Namen links hinzuschreiben, die Sachen links hinschreibt. Oder du kannst ja auch deine Google-Docs-Tabelle filtern und selber umsortieren, ja. nur für dich. Und dann würdest du es auch sehen. Ja, wahrscheinlich geht es halt so auch genau. Ähm, ja, stimmt. Ähm, also ich kenne es nur von Namen auf Sachen. Und 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 dann steht halt dabei, welche Sachen man auf jeden Fall braucht und so. Aber ich vermutlich habe ich äh, Unrecht und deine Variante reicht völlig aus. Hm. Ja, aber dann sieht man natürlich nicht, wer noch fehlt, wer sich nicht eingetragen hat zum Beispiel. Wenn man, wenn man seinen Namen eintragen soll. Ja gut. Also aber optimal da, das, ist es nicht. Das könnte man aber bestimmt irgendwie ja. innerhalb einer, einer Tabelle hindingsen. Ja. Naja. Also ich finde, dass, das Gute an solchen Tabellen, oder an, an, an dieser Tabellensoftware ist halt, dass sie, dass sie so, so also dass es einem so sehr frei steht, was man machen kann. Mhm. Und dass man halt das schon irgendwie immer hindingsen kann, dass es irgendwie, ich, es geht bestimmt, dass du so eine Spalte hast, wo du Namen einträgst und dann hast du eine andere Spalte, in der alle Namen drinstehen und die werden dann irgendwie markiert, wenn sie in der anderen Spalte vorkommen. Das geht bestimmt. Ja. Und der Vorteil ist natürlich, dass du halt, wenn du akzeptierst, dass die UI eher so für alles gedacht ist und nicht spezifisch für das Problem, das du gerade lösen willst, dann kannst du damit immerhin Probleme lösen, ohne dass du gleich irgendwie ein komplettes Programm schreiben muss. Ja, also ich würde auch kein Programm dafür schreiben. Ich würde schauen, ob es eins gibt. Und es gibt schon eins. Wir suchen das später mal raus. Es gibt bestimmt eins. Wieso also wir? Ich, ich interessiere ja. mich überhaupt nicht für dieses Programm. <lacht> ich eigentlich auch. Ich muss nicht. nie Sachen irgendwohin mitbringen. Ich verstehe gar nicht, in was für einer Scheinwelt du lebst. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich habe halt bei Spreadsheets das Gefühl, dass diese ganze... Ähm, Kapazität, dass man Formeln eintippen kann und sich irgendwelche Graphen ausspucken lassen kann und so. Das ist ja völlig verschwendet und darauf greift man nie zu. Aber die Software ist eigentlich doch darauf ausgelegt und nicht auf so äh, Zuweisungssachen ähm, oder oder auf deine Stundenabrechnung. Na, ja, Ich weiß nicht so richtig. Ja, Vielleicht habe ich, glaube hab ich aber auch eher, irgendwie dass die tiefen Software Hass für Tabellen äh, als Spreadsheet und so. Ich habe ja, ja das Gefühl, dass die Software auf nichts wirklich hundertprozentig ausgelegt ist, weil ich fand auch immer in den, in den Situationen, in denen ich irgendwelche Diagramme machen sollte oder so, das nicht so komfortabel. Und das hat nie so richtig super geil funktioniert. Ja, das stimmt auch. Also entweder habe ich das halt einfach nicht drauf, oder die Software ist halt so, dass sobald man irgendwas, was mehr als eine Spalte hat, schreiben will, dann <lacht> kann man es irgendwie in dieser Software hinbekommen. Ja. Naja. Aber um, mein Vater zum Beispiel macht irgendwie sein, organisiert sein ganzes Leben in Numbers. Von dem her geht das bestimmt auch. Ja, mein, mein Vater macht das auch so ähnlich. Und ähm, ich weiß nicht. Also, nee, nee, ich weiß echt nicht. Cool. Ich finde das äh, ganz schwierig anzuschauen und ich, äh, und es ist. Nee, ja, aber, ja, ja, aber da kommt ja auch wieder rein, dass einfach tab so Tabellen standardmäßig immer sehr, sehr hässlich sind. Nee, meine ich gar nicht mal hässlich. sondern Aber, aber es ist auch so. Also das ja. stört mich immer immer sehr. Kann, kann man nicht einfach standardmäßig immer so fünf pixel padding für jede Zelle machen? Mhm. Ich meine, das tut doch keinem weh. So nee, Monitore so sind groß heute. Ja, so will man es <lacht> wenigstens lesen. Ja. Nee, aber bei meinem Vater besteht auch viel daraus, dass er halt Sachen selbst einträgt oder aus seiner ähm, Finanzsoftware rüber kopiert und dann nochmal da irgendwie einträgt. Und ähm, das ist, ja, ich weiß nicht. Also das ist nichts, was ich gern machen würde. Ähm, jedenfalls gibt es ja noch Keynote in ähm, iWork, in diesem Softwarepaket, das man irgendwie bekam oder gekauft hat. Und ähm, Keynote fand ich früher zwar cool, weil ich der Einzige war, mit, der ein Mac hatte. Und dann hatte ich die, coolsten ja, sind cool, die coolen Präsentationstemplates. Cool. Wow. Na, naja, also so diese 3D-Dinger habe ich nicht gemacht und auch nicht diese, diese brennende Schrift. Die <lacht> der 3D-Würfel ist total das Klischee geworden. Den gibt es ähm, auf irgendwelchen Linux-Window-Managern als ähm, Wechsel zwischen Desktops. Ich weiß, das ich mal. da habe ich mir das das definitive YouTube-Video dazu angeschaut, ja. in dem auch die Fenster dreidimensional sind. Also die schweben tatsächlich über dem Desktop. Wenn du ja. dann deinen, deinen Würfel drehst, dann kannst du richtig sehen, welche Fenster vorne sind. Und und die Fenster kann verbrennen dann auch, wenn du sie schließt. Ja, Total geil. Und es fällt ja. Schnee im Hintergrund, der sich dann tatsächlich anhäuft. Großartig. Ähm, nee, aber so... Die Von dieser einen ähm, Transition, die Magic irgendwas hieß, davon war ich großer Fan. Ähm, weil die ich einfach so alles äh, hinzaubert. Genau. Also wenn man die gleichen Objekte auf ähm, aufeinanderfolgenden Folien hat, aber zu verschiedenen Positionen und in verschiedenen Größen oder so, dann wird das halt irgendwie so dezent, nett animiert. Und ähm, das fand ich immer cool persönlich. Und ich glaube, es ist auch hilfreich für Leute, die die ähm, Präsentation schauen, weil es halt einem dieses ähm, Gefühl von Kontext vermittelt, dass man mit äh, Prezi oder Impress.js oder so auch gut hinbekommt. Aber die sind natürlich viel zu viel Arbeit. Ähm, also ich fand das alte Keynote cool, weil weil ich halt der Coole war mit Keynote. Und das und dann habe ich halt Präsentationen darin gemacht. Naja, und mit meiner Apple Remote ähm, weitergeschaltet, <lacht> während ich vorne stand. Ähm, und dann habe ich aber irgendwie gemerkt, dass es unglaublich viel Arbeit ist, selbst irgend so eine einfache Präsentation in Kino zusammenzuklicken, weil man alles machen kann und alles einstellen kann. Und ähm, sobald man irgendwelche Animationen will, ähm, muss man das Timing von denen irgendwie einzeln steuern. Und so, es gab irgendwelche Zwischenanimationsschritte noch und man steuert, wie die einzelnen Menüpunkte erscheinen und was auch immer. Ähm, so Menüpunkte, die einzeln erscheinen, war halt so ein Feature, was Lehrer immer haben wollten, damit nie äh, auf einen Schlag viel zu viel Text auf der Folie ist. Also musste man das auch tun und und animieren, weil man halt irgendwie das alles machen wollte. Ähm, dann habe ich Keynote ewig nicht benutzt, weil ich mich daran erinnert habe, dass es ähm, clumsy und äh, aufwendig ist. Und ähm, dann kam Keynote, die, die neue Version, und ich habe es irgendwie geöffnet. Ich weiß nicht mehr, warum. Ich glaube, weil ich einen Grafen wollte oder so. Die baue ich mir immer schnell in Keynote zusammen und nicht in Numbers, weil weil Numbers auch äh, schwierig war. Weiß ich nicht. Aber äh, so Daten für ein Diagramm eintragen in Keynote fand ich immer okay. Also habe ich das gemacht vor mehreren Monaten, glaube ich auch. Und gemerkt, dass Keynote plötzlich irgendwie so ein so ein Viertel seiner alten Features noch hat. Und ähm, ich war begeistert davon. Und ich habe dann zwei Präsentationen schon darin gemacht oder drei und ähm, hatte viel Spaß dabei. Und ich habe sogar die ähm, Textstile, die ja voreingestellt sind, wo, wo man sich immer einen aussucht, habe ich mir sogar eigene angelegt und die ähm, bestehenden bearbeitet und so, was man ja vorher nie gemacht hat, weil es ähm, schmerzhaft war und nicht gut klappte. Sowas habe ich sogar geschafft in Keynote. Und ähm, ich hatte viel Spaß dabei und habe zum Beispiel eine ähm, Einführung in äh, die Bash gegeben und äh, das kam auch gut an. Hast du Keynote auch schon benutzt, seit es gut ist? Hi. Hi. Ja. Für was? Eine Präsentation. Zu welchem Thema? Zu einem Thema. <lacht> äh, bereits äh, mehrmals, glaube ich, sogar. Zu, ähm, hielt eine in Englisch eine Präsentation über Quote mhm, aber da hast du doch alle Folien selbst gemacht, irgendwie mit was anderem. Ja, oder? ja, klar, aber, aber das mache ich immer. Also, Ach so. also wenn es darum geht, dann habe ich seit 100 Jahren kein richtiges Präsentationstool mehr benutzt. Mhm. Ich brauche nur ein Programm, das mir erlaubt, Bilder, die ich selbst gestalte, durchzuschalten. Ach so. Also, ich habe diese Präsentation über Quote gehalten und habe da auch. Aber man ähm, benutzt doch einfach Preview oder? Und äh, tut sein PDF da rein. Ja, nee. Nee, Max, das ist Quatsch. Warum nicht? Was? Max, warum? Was? Okay, mir reicht's. Was? Das ist, hat vollkommen unterschiedliche Features. Ja, aber ich dachte, du willst äh, Bilder reinwerfen und dann äh, weiterschalten. Ja klar, aber ich will ja auch dann trotzdem auf meinem Monitor sehen, was die nächste so. Folie ist. So. Und sehen, ja, wie viel okay. Zeit vergangen ist und wie viel Uhr wir haben. Ah, okay. Ja, dann kein Problem. Und so, weil sonst äh, ist es ja Quatsch. Mhm. Genau. Ähm, ja, aber so, ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich habe auch fast eigentlich nur Bilder in benutzt. Ja, ich habe eigentlich ausschließlich Bilder benutzt in der Quote präsentation Von dem her hätte ich die einfach auch so in in, in in Kino ziehen können. Aber die haben halt dann irgendwie so abgerundete Ecken, wie man das so macht. Und ähm, darum habe ich die dann halt in Sketch gestaltet. Und mhm. dann da alle exportiert und da reingezogen. Ja. Und ähm, habe mich aber sehr gefreut, dass es einfach, dass es, dass das auch schon ziemlich komfortabel ist, weil du halt sagen kannst, wie groß in Pixeln deine, äh, deine Folie sein soll und dann hast du halt Bilder in der gleichen Größe. Und wenn du sie reinziehst, werden sie einfach zentriert ausgerichtet und haben die die richtige Größe. Und alles ist gut. Das stimmt. Ähm, und auch sonst, ja, eigentlich sehr schön, weil es eben, weil es so wenige Funktionen hat und dann ähm, ist alles schön aus dem Weg raus und die andere Präsentation, die ich hielt, war für Medientheorie. Da hielt ich mit einem Kommilitonen zusammen meine Präsentation über das Buch NeuroMancer von William Gibson und da gestaltete ich auch alles in Photoshop, weil es so einen coolen äh, Cyberpunk-Stil haben sollte. Also mit äh, die die Schrift war halt und und alles war so so gefiltert. Darum ging das nicht einfach so in Keynote. Aber dann konnte ich die Bilder da auch wieder gut reinziehen. Mhm. Ja, das klingt gut. Ja, und halt, also dieses, die, diese, diese, diesen Navigator, nee, keine Ahnung, was man halt hat auf dem, auf dem Zweitbildschirm, das ist halt das große, der große Grund für mich, Keynote zu benutzen, statt jetzt irgendwie der Forscher oder so. Mhm. Einfach, dass man halt die nächste, Slide auch noch sehen kann und so. Ja, das würde ich auch gern machen, aber ich habe es noch nie geschafft, das in der Uni ähm, hinzukriegen, wenn ich mich an den VGA-Beamer anschließe über ähm, meinen Display-Port-Adapter oder so. Ähm, irgendwie klappt es halt nur, wenn man den Bild spiegelt. Wieso? Und schon mehrmals Hä? ging es mir so. Vielleicht mache ich irgendwas falsch. Wie, ähm, sonst kommt gar kein Bild oder was? Ja. Hm. Vielleicht hast du kein, nicht genug Grafikkarte. Ich weiß nicht. Also ich bin, ich nee, ich weiß es nicht. Vielleicht liegt es wirklich an mir und ich, ähm, aber... Ja, aber es liegt Ahnung. bestimmt auch irgendwie an, der komischen, an dem komischen Beamer. Ja, ähm, und die, die Professoren haben auch ihre Bildschirme gespiegelt, meistens. Und ich weiß ja, auch nicht, wie die, die damit äh, leben können. Achso, ja. Moment, mit, mit der furchtbaren Auflösung. Ja, ja meine und Informatik damit nicht die nächste Folie zu sehen und alles. Hat. Das will man ja auch. Ähm, ja. Also meine Informatikprofessorin bekommt das hin, dass es nicht gespiegelt ist, irgendwie. Mhm. Und ähm, sie spiegelt es aber dann, wenn sie irgendwas in Eclipse zeigt oder so. Aber dann ist die Auflösung halt 800 mal 600 und ich verstehe überhaupt nicht. Oder 1024. Ja. Ist ja immer noch schlimm genug. Jedenfalls verstehe ich überhaupt. Also man sieht halt nichts. Man hat halt so ein. Briefmarken, große, ja, genau, großes Ding auf die, in dem sie programmiert und außenrum sind halt noch Balken irgendwie der, das Testing und oben dann die Menüleiste und mhm. den Stock unten. Und man muss die Schrift noch besonders groß stellen, um überhaupt was lesen zu können. Ja. Ja, bestimmt. Das ähm, ist nicht so angenehm. Aber ich weiß nicht, ähm, wir ähm, machen viele Präsentationen, wo man eben so ein PDF abgibt einfach und, ähm, weil es dann PDF ist und eh gleich aussieht, überall lädt das der Prof oder der Dozent auf seinen äh, Laptop und ähm, man bekommt so einen Klicker in die Hand und soll dann darüber sprechen. So einfach. Und das äh, passiert alles im Preview. Und eigentlich ist es ganz okay, dass man, dass man das so machen kann im Vollbild und dass das, es ähm, das halt wie wie so eine Präsentation aussieht und nicht wie, ähm, keine Ahnung, äh, dass keine Umblätteranimation kommt oder irgendwie sowas Dummes. Nee, das wäre sowieso unverhältnismäßig ähm, in Preview. Aber ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat es mich beim ersten Mal, als ich das gesehen habe, überrascht, dass man das so als Präsentationswerkzeug auch benutzt, um seine PDF-Folien zu zeigen. Aber ähm, eigentlich ergibt es ja total viel Sinn. Ähm, was wir tun sollen, ist nämlich PDF-Folien abgeben, die wir in LaTeX ähm, gesetzt haben mit dem Beamer-Package. Das ist so ein äh, Paket, das ähm, zu LaTeX dazugehört. Also es ist irgendwie dabei und ähm, man importiert es und dann benutzt man es. Und ähm, anstatt irgendwelche Sections oder Seiten äh, abzutrennen, äh, trennt man dann eben so bildschirm voneinander und ähm, und schreibt rein, was drauf erscheinen soll. Und ähm, am Ende erscheint es dann halt als PDF, das irgendwie da rausfällt, wenn man, wenn man das äh, LaTeX-Dings-Kommando äh, drüber laufen lässt. Mhm. Ähm, es stört mich total, wie, wie viel von dem Kram, den man in LaTeX schreibt, einfach nur unnötige Syntax ist. Und ähm, wie wenig Inhalt man schreibt. Das beginnt zum Beispiel mit einer Liste, die in so eine Itemize-Umgebung ähm, eingeschlossen ist, die man mit äh, ähm, backslash beginn, geschweifte Klammer auf itemize, geschweifte Klammer zu, äh, beginnt. Und dann ist jedes Item ähm, ein Backslash-Item. Und dann schreibt man hin, was man hinschreiben will. Und dann schließt man die Umgebung wieder mit backslash end itemize. Ähm, also hat man für eine Liste von zwei Menüpunkten, von zwei Punkten oder so, die jeweils aus drei Wörtern bestehen, hat man so einen riesigen Block von äh, syntax -craft, oder wie das auf Deutsch heißt. Ähm, damit bin ich nicht einverstanden, das ist alles äh, blöd. Und ähm, auch nervig, das hin und her zu pasten, weil man nicht auf den ersten Blick sieht, was jetzt der Content ist und was Syntax ist und was man tun muss, um vielleicht noch einen Punkt einzufügen oder so da kann ich mich einfach nicht richtig dran gewöhnen ähm, aber man man ist ähm, man soll man, wir sollen das so abgeben und ich bin nicht so richtig einverstanden damit ähm, was ich noch nicht getestet habe aber was rauskam vor mehreren Wochen ist die Mac App Deckset wo man ähm, in Markdown seine Folien schreibt und dann sucht man in Deckset so ein Design aus und ähm, hat dann direkt mit Live-Preview und allem ein PDF am Ende. Was ja total nett klingt und äh, bestimmt auch Spaß macht. Aber ich kann es gerade nicht benutzen für die Uni. Und ähm, eigentlich nerven mich auch schon die Foliendesigns ähm, von Dexet. Ich habe jetzt so so ein paar Talks gesehen in der letzten Zeit und ungefähr alle Mac- und iOS-Entwickler ähm, der Welt, die Talks halten, äh, benutzen jetzt Deckset, um sich keine Gedanken mehr um Folien Layout zu machen und ähm, man sieht sofort, dass es daher kommt. und ähm, die Standard-Skins sind zwar hübsch, aber nicht so, dass man sie immer sehen will. Ähm, zum Beispiel finde ich die Standard-Skins von Keynote viel zurückhaltender, also die selbst dieses Schwarz auf Weiß, das habe ich mehrmals benutzt in Keynote in letzter Zeit, das erste ähm, Theme, was man sich auswählen kann, finde ich aussagekräftig genug, aber auch Schön zurückhaltend, so dass man sich immer angucken könnte und, und nie ein Problem damit hätte oder so. Das, ähm, naja, hast du dir gerade Dexit angeschaut? Nö, was? Ja. Okay. okay. Ja, habe ich. Ähm, ja, die, das sind halt aktiv designte Themes, ne? Ja. Die so richtig in irgendeine Richtung gehen. Mhm. Und nicht wie, wie die ähm, leeren Keynote-Themes, die ja quasi nicht designt sind. Also bis auf die späteren, die dann irgendwann designt sind. Aber also die Black and White. Äh, tatsächlich ist White ja die zweite Möglichkeit. Die erste ist Ach Black. So, okay. Ähm, und dann gibt es noch Gradient, was die offizielle Apple -Kino <lacht> und dings ist. Ja. Ähm, ja, und die anderen sind egal. Die benutzt man halt nicht. Ja, Also da kommt man überhaupt sind. nicht, da kommt man überhaupt nicht in die Verlegenheit, die zu benutzen. Genau. Ja. Nee, das mal nicht. Ähm, ja, ich aber weiß irgendwie nicht. will ich halt auch nicht 20 Dollar ausgeben für Deckset. Weil ich so selten Präsentationen halte, dass ich sie auch wirklich, also und eh ich ja designen kann, mhm. und sie dann auch wirklich in Kino, äh, ja, in Keynote und Sketch irgendwie zusammendingsen kann. Ja. Ähm, bei bei gibt es halt auch so ein, zwei zurückhaltende Designs, aber die benutzt niemand. Die würde ich dann benutzen. Ähm, aber die meisten benutzen eben dieses Standarddesign mit diesen riesigen Block-Buchstaben, äh, die so ein bisschen abgeschnitten aussehen, die breiteren, also ja, in die, das ja, A und gesehen. R und ja. so. Und ähm, das nervt mich schon total. Das habe ich jetzt vielleicht dreimal gesehen und <lacht> ich habe keine Lust mehr. <lacht> nee, das brauche ich nicht. Ähm, aber generell guter Ansatz, dass man seinen Markdown ähm, direkt zu so einer Präsentation kriegt. Und und auch Syntax-Highlighting und so geschenkt bekommt. Weil wie würdest du das ähm, machen, wenn du die Folien alle selbst designst oder selbst in Keynote oder so? Das, da hat man ja überhaupt keine Lust drauf, die äh, Wörter einzeln selbst einzufärben, weil es gibt natürlich kein äh, Paket, das das irgendwie vor dich, für dich macht. Man kann gehighlighteten Code schon kopieren irgendwo her und hoffen, dass die Formatierung nicht kaputt geht und dann äh, die Farben vielleicht noch ändern oder so. Aber das äh, ist ja auch nichts Schönes. Achso, also hoffen du meinst, wir das direkt einfach. Für also hoffen wir einfach, dass wir nie ähm, Präsentationen mit Code halten müssen. Ja gut, aber ich kann, ähm, ich könnte das ja trotzdem in Markdown schreiben und dann mit Markt als PDF exportieren ja. und von da aus dann wieder in Illustrator importieren, von da raus mhm. äh, rauskopieren in Sketch und dann als PNG abspeichern. Und dann in Keynote. Ähm. Und dann in Keynote. Ja, Sind halt, ja siehst du hier. <lacht> Gar es kein ist, Problem. Es ist mehr als ein Schritt. Nö. Was? Das ist ein Schritt. Das ich mache ich, gar keinen Illustrator. Das mache ich in der Sketch Woche. Und, äh, Markt. Markt muss ich, ich glaube, man kann kaufen, PDFs hinso. direkt in Sketch, äh, wahrscheinlich schon ziehen. Naja. Ähm, jedenfalls wollte ich das nochmal ansprechen, dass es existiert und, ähm, eigentlich ganz gut aussieht. Aber ich hatte auch noch keinen Grund, es zu kaufen. Ja, aber Und ist das Fenster tatsächlich so unnativ, dann will ich es nämlich überhaupt nicht. Ja, ja, das sieht oh, so aus. Nee, nee, David. Nö. Oh, ich weiß da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Du hast auch TweetBot auf dem Desktop. Hallo. Tweetbot hat. <lacht> was? Tweetbot orientiert sich immerhin noch daran, wie denn ah. eigentlich dieses verkackte Betriebssystem hier Eigermaßen, aussieht. Einigermaßen, ja. Und Dexet, hallo, Tweetbot hat rechts links oben die Ampeln.
1: Ja, selbstgemachte
0: Und, falsche Ampeln, die kleiner mh, sind als ja. die Originalen. Was? Oder? Die sind nicht, nee, sind gleich groß. Aber zumindest selbst, na ja doch. Ja, oder? die sind wahrscheinlich schon selber gemacht. Aber, aber die sind ein bisschen die, kleiner auch. Sie die sehen optisch kleiner aus, weil sie einen anderen, äh, eine andere Outline haben. Ah, okay. Ich habe das äh, schon untersucht. Aber okay. sie haben jedenfalls kein x und minus ja, ja. Und plus. das stimmt schon. Damit bin ich auch nicht einverstanden. Eigentlich nicht. Aber ähm, es würde mich trotzdem nicht daran hindern, die App zu benutzen, das falls ich einen Verwendungszweck total. dafür hätte. Naja, aber wie lange ist man denn wirklich da drin? Yes. Ist egal. Eine Sekunde wäre zu lang. <lacht> okay. Das äh, können wir mal so stehen lassen. Agree to disagree. <lacht> Nur, dass du mich nachher aufschlitzt und tötest für meine Meinung. Aber wir nennen es mal so. Naja. Ähm, das Fazit ist, dass ähm, Keynote am besten ist und ich trotzdem Latex benutzen muss. Schade, ne? Ja, ja, schade. Ja. Zum Glück ähm, spielt sich das in der Uni ja alles so auf Semesterbasis ab und ich kann schon ich, ich freue mich schon alles besser. ja genau immer ich freue mich schon auf die Sommerferien wenn ich dann ähm, mit meinem ähm, Modul das Praktikum heißt fertig bin und ähm, für, für dafür musste ich mir irgendwie ähm, bestimmt 4 Gigabyte Kram installieren der irgendwie so Custom Installationen von Eclipse und ähm, deren eigenen Tools ähm, die wir hier irgendwie für Softwareentwicklung benutzen, mit so ähm, mit so Netzen. Das ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber cool, glaube ich auch. Aber viel Arbeit. Haar, aber cool. Ähm, was sagst du? Nichts. Okay. Äh, ähm, ja, jedenfalls ja. freue ich mich schon total darauf, diesen Ordner wegschmeißen zu können. <lacht> Und ähm, vielleicht setze ich irgendwann mal mein MacBook neu auf oder so. weil ähm, Um es weil, wirklich loszuwerden. Ja, oder weil man das vielleicht auch alle zwei, drei Jahre mal machen könnte wenn man sich ähm, zu viel mit Homebrew installiert hat und wieder gelöscht hat und alles äh, zugemüllt ist oder so. Ich glaube, es heißt nicht mehr Homebrew, es heißt Homebrew! <lacht> Weil das ungefähr die Lautstärke ist, die ein MacBook annimmt, wenn man versucht, irgendwas mit Homebrew zu installieren. Perfekt. Ja. Na gut. Ähm, wie, wie lange nehmen wir schon auf? Äh, viel zu lang. Mehrere Minuten, ja. Ja, ungefähr eine Stunde. Na gut. Dann ähm, reicht doch, oder? Ja, ich weiß nicht. Erklär, mal, erklär noch was <lacht> über äh, dein Experiment, den Facebook-Newsfeed zu verstecken. Okay. Hashtag SocialNotWorking. Äh, gar nicht schlecht, was du dir dazu noch... Also, das hast du dir dazu ausgedacht und dazu geschrieben. Ähm, ich dachte mir, als ich vor ähm, ein paar Tagen durch Facebook scrollte und vielleicht so 30 Posts äh, mir angeschaut habe im Newsfeed ähm, zu jedem, das sehr uninteressant ist, und zu zweien dachte ich, dass sie interessant sind, aber es waren Links, die ich vorher schon auf Twitter gesehen habe. Naja, ähm, es interessiert mich nicht, wenn ähm, irgendjemand sein Profilbild ändert. Weil ganz ehrlich, warum sollte mich das interessieren? Ich, ich, nee, ich weiß keinen Grund dafür. Aber trotzdem dachte ich, dass mich das interessiert und dass ich, ähm, Zeit auf dem Facebook-Newsfeed verbringen will, um mir anzuschauen, wer sein Profilbild ändert. Es ist völliger Quatsch, wenn ich so jetzt darauf blicke, nach irgendwie fast einer Woche, glaube ich. Dann dachte ich mir, ähm, weil ich es ja nicht schaffe, einfach nicht auf Facebook zu gehen, weil es schon irgendwie ähm, Masse-Memory ist, dass ich Facebook.com eintippe oder irgendwie nur F und dann kommt das schon mir entgegengeschossen der ganze Scheiß, den ich nicht sehen will. Ähm, weil ich damit nicht aufhören kann, ähm, nehme ich mir einfach den Newsfeed weg. Ähm, habe ich ja mal gemacht, irgendwie mit so fünf CSS-Regeln. Ähm, und so benutze ich seitdem Facebook ähm, also Newsfeed weg, diese Sidebar-Links fast komplett weg. Also alle Links auf Listen, Freundeslisten und andere Bookmarks und der ganze Kram, das ist alles weg. Also selbst dieser Close Friends Link, der ähm, ganz oben links erscheint. Also ich habe nur noch den leeren Newsfeed als Menüpunkt, Messages und Events. Und zwar sind Messages und Events die Gründe, aus denen ich äh, Facebook noch benutzen möchte. Weil ähm, na, die Nachrichten halt ist irgendwie überlebenswichtig sind, um mit Kommilitonen und so zu kommunizieren, die keine iMessage haben oder keine Twitter-DMs oder sowas. Und WhatsApp ist ja eh ähm, ein Krampf. Und man muss immer nach seinem Handy greifen, da habe ich auch keine Lust drauf. Also Facebook-Messages sind ja völlig okay und der Messenger auf iOS ist auch super. Und Events, um halt noch auf Geburtstage eingeladen werden zu können oder auf milde Partys. Ähm, so benutze ich Facebook jetzt seit fast einer Woche und es funktioniert. Und ich glaube, ich schreibe einen Blogpost darüber. Naja. Ja, aber das klingt schon interessant. So, und also dann als interessantes Experiment. Ja. ja, könnte man halt auch gut so aufplustern mit, äh, mit so auf GitHub halt die paar CSS-Regeln. Und dann könnte ich so ein äh, Safari- und Chrome-Plugin forken. Es gibt zum Beispiel von diesem Shut-Up-CSS von Stephen Frank, ähm, das einfach Kommentarbereiche überall ausblendet im Internet an, an den allermöglichsten Stellen. Ähm, davon gibt so auch Extensions für Browser, die man einfach forken könnte. Und dann laden die halt nicht das CSS von äh, von raw.github.com, sondern meins. Und dann ähm, hat man das irgendwie auf Facebook oder was auch immer. So was könnte ich machen oder könnte ich machen lassen, falls jemand Lust drauf hat. Wir können es auch einen Personal Struggle Blogpost schreiben. <lacht> ja, ähm, ist es ja tatsächlich so. Ist ja schon ein Struggle. Ja, ähm, und dann, ich weiß nicht, also ich vermisse es echt nicht. Und wenn ich unbedingt mal sehen will, wer sein Profilbild geändert hat, dann schaue ich halt rechts in diese Chatleiste, weil die habe ich mir noch erlaubt, so quasi, weil die halt der Startpunkt in äh, Messages ist, für mich auch. Also wenn ich da meinen Kommiliton sehe, bei dem ich mich darüber beschweren will, dass er ähm, die Hausaufgaben mir noch nicht geschickt hat oder so, dann klicke ich den halt da an und suche nicht unseren äh, Thread schon raus, den wir vielleicht haben. Also das ist so der Startpunkt da rein. Und ich benutze auch oft die ähm, Suchleiste unten im Chat, wo man Namen eintippen kann von Leuten, die gerade nicht angezeigt werden. Also Chat ist da und wenn ich sehe, dass jemand ein neues Bild hat, meinetwegen gehe ich dann halt aus sein Profil. Und ähm, ich kann immer noch die Graph Search benutzen. Ich kann immer noch Profile aufrufen von Leuten, wo ich wirklich wissen will, was bei denen passiert. Ich weiß nicht, also für mich klingt das nach einem ziemlich guten Deal. Wenig Trade-Off dabei. Hm. Naja, und ich kann immer noch mit allen befreundet sein auf Facebook. ohne ähm, Und ich muss nicht alle einzeln muten oder so, wie auch immer das funktioniert. Da war ich auch nie gut drin. Nee. Aber ich kümmere mich mal darum, das ähm, öffentlich zu machen. Noch nicht ähm, zu der Zeit, wo diese ähm, Folge erd, gesendet wird, ähm, aber dann halt irgendwie demnächst danach mehrere Blogposts in der Pipeline, die ich ähm, nie schreiben werde, <lacht> weil ich mich dann erinnere, dass ich ich bin. Und dann, dann wirst du schockiert davon zurückweichen, einen Blogpost zu schreiben. Ja, genau. Dann fange ich an, Bücher zu lesen oder das Bad zu putzen. Ja, ja, warum liest du jetzt eigentlich Bücher? Ich habe keine Mensch? Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Daniel. Ich verstehe es nicht. Mal sehen, was ich ähm, bis nächste Woche noch geschafft habe. Ich habe ja letzte Woche ähm, bei mir aufgeräumt tatsächlich. Das, hab, das hätte ich ja wow. vorhin erzählen können. Wow, ja. wir müssen nochmal zurück zum Anfang dieser Folge springen, gedanklich. Ja. Jetzt. Ich nehme euch mit auf eine Reise zum Anfang dieser Folge, um Aha. euch zu erzählen, dass ich letzte Woche aufgeräumt habe. Es war nämlich so, ich hatte ja eine Mandelentzündung und dann. Als sie vorbei war, bekam ich eine Bindehautentzündung und äh, die ist jetzt auch fast vorbei. Aber ich denke, ich bekomme jetzt so eine Mittelohrentzündung als nächstes ja. und dann halt so eine Hirnrindenentzündung und dann sterbe ich. Mhm. Ja, damit ich alle alle Kopfentzündungen durchhabe. Vielleicht so eine Haaransatzentzündung. <lacht> äh, ja, So wie Fall Tobias so. Fuke. Oh Gott. Das war das war so eklig. Ja, das war die schlimmste Folge, die will ich kein zweites Mal Das gucken. waren ja mehrere Folgen, das hat sich doch irgendwie durch die halbe Staffel durchgezogen, weil es ihm immer, ja. immer schlechter ging ja, und er ja. immer mehr Haare hatte. Ja, ja. Na ja. Jedenfalls ähm, hatte ich dann so eine Augen und dachte ich, oh, äh, na toll. Also ich war war nicht ganz sicher, was es war noch, weil vielleicht dachte ich, es ist einfach irgendeine Allergie oder so. Ähm, dann habe ich gedacht, ja, vielleicht sollte ich mal mein Zimmer putzen. Und dann habe ich halt irgendwie einen Abend lang mein Zimmer geputzt und habe alle Sachen aus meinem Schrank rausgenommen und neu sortiert, eingeräumt und eben auch alle meine Bücher umsortiert. Schön. Und dabei habe ich alle Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, auf einen Haufen gelegt, also auf, auf einen Stapel in einem mhm. meiner Expedit-Fächer ja. Und das sind halt tatsächlich noch ziemlich viele Bücher. Und dann lege ich noch den Kindle drauf, auf dem auch noch vier ungelesene Bücher sind, und dann habe ich echt noch einiges vor mir. Und damit würde ich die Bücher voll gern mal lesen. Ich habe immer noch nicht das Buch gelesen, das du mir zu Weihnachten geschenkt hast. Das ist ja auch nichts zum richtig Lesen, glaube ich. Es ist eher so mal zum Durchblättern und schauen. Ja, aber ich glaube, das will man schon lesen. Ja. Ich lese, also durchblättern, finde ich, kann, kann ich nicht. Ja, okay. Das Wahrscheinlich war. ist es lustig. Ich, ich fasse davon aus, ja. Und ich bin ja auch, ähm, bin ja auch angehender äh, Autor. Ja. Filmmaker äh, okay. bist du. Richtig. Richtig. Ähm, okay, wa das war's, oder? Ähm, ja, Jetzt genau. noch eine Meta-Folge. Ja, eine kurze. Ja, eine kurze. Ähm, bis gleich, folgt uns auf Twitter ähm, Daniel mit J und Max, Max, Friedrich. Max Friedrich. mit äh, ohne J. Ja, ja äh, bis nächste Woche. Und, Tschüss. ähm, und? Es äh, ist, äh, ist, äh, früchte. Ist ja, ist gesund. Tschüss. Tschüss.